0: ¡Ohayo Gusayimas, queridos amigos! Es un gusto saludarlos y pues desde aquí, desde el siguiente programa de Okina Kokorotaku, el cual pueden escuchar su podcast favorito de anime y manga, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. Es un, uno de los varios podcasts de Spoiler Time y me siento muy orgulloso de ser el conductor. Soy su amigo Julio Vélez. Me pueden encontrar en Twitter, igualito, arroba Julio Vélez con Bechi chica y donde les estoy hablando pues siempre de cosas Gigi Otaku. Todo el tiempo estoy ahí. Pueden seguirme y ahí comentarme qué es lo que más les gusta o qué es lo que quieren escuchar en Okina Kokotaku. Y para empezar, en esta nueva emisión queremos platicarles sobre algo muy interesante que está ocurriendo en el mundo y para los fans de la saga Sales at Work. Ustedes saben que esta hermoso anime, pues está tuvo mucho impacto el año antepasado, el año pasado eh, en inglés, perdón, en japonés el nombre original es Hatara Kusaibo, entonces eh, pues fue un manga muy exitoso, comenzó a publicarse hace un par de años eh, no, no es cierto, estoy mintiendo, comenzó a publicarse originalmente en marzo de 2015, ahí en la revista Kodansha, Monthly Shonen Sirius y bueno, comenzó a avanzar, comenzó a crecer mucho, al punto de que pues se emitió en 2018 la primera temporada anime por Crunchyroll eh, por Funimation en diferentes regiones del mundo y aunque solamente constaba de 13 episodios fue suficiente para que mucha gente se emocionara e incluso maestros y maestras de diferentes partes del mundo recomendaran verlo, ¿por qué? porque Cells at Work trata de lo que ocurre dentro del cuerpo humano algo parecido a Osmosis Jones, no sé si se acuerdan de esa película americana que combinaba eh, actores reales con animación que el huésped era Bill Murray y tenía una vida muy loca y adentro sufrían los leucocitos las células blancas, las células rojas las plaquetas, todo el mundo eh, dentro del cuerpo porque este hombre nada más no la veían venir con sus descuidos pero lo que tiene este anime basado en el manga homónimo es que se ve lo que ocurre dentro pero está basado así como de alguna manera lo fue Osmosis Jones en su momento en hechos científicos reales y actuales de tal manera que veías, te divertías, pero también aprendías muchas cosas. Qué mejor tiempo que estos donde lamentablemente hay una crisis mundial por pandemia, donde puede uno regresar y ver qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, cómo cuidarlo de la mejor manera y librar juntos esta batalla, por así decirlo. Así es que ya estaba el anuncio de que en enero de 2021 se iba a estrenar la segunda temporada de Sales at Work, que lo dice de una manera muy curiosa porque Sales at Work lleva al final una, un signo de admiración y la temporada 2 lleva dos signos de admiración. Eh, de hecho, la, en japonés sería Hataru, eh, Hataraku Saibo con dos admiraciones. ¿no? Entonces ya se había anunciado, pero hace unos días comenzó un rumor muy extraño en la revista Morning, también de Kodansha, donde en portada estaban anunciando que venía el anime de Cells at Work Code Black. ¿De qué estamos hablando? Bueno, este es un spin-off que salió también en manga. No es del mismo autor, sino de un par de, 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 de colaboradores que están haciendo un trabajo alterno. Y de lo que se trata esta historia es de lo que ocurre en el cuerpo humano, pero como en Osmosis Jones de una persona que no se cuida, que no se quiere que se trata mal, de hecho, esa persona toma drogas, se emborracha, trata su cuerpo de la patada, y entonces también resulta que va a haber un anime de esto al mismo tiempo, y es lo que nos acaba de onda porque primero no se sabía qué estudios lo iban a hacer, cómo iba a estar, si iban a tener tiempo, cómo es posible que con pandemia estén trabajando, cuando varios estudios en Japón están cerrando, bueno pues esto ya quedó totalmente liberado porque posteriormente se explicó que va a ser un elenco y un equipo de trabajo diferente. De hecho, el director va a ser Hideaki Yamamoto, que es famoso por lo que ha hecho con Strike the Blood, va a dirigir, pero en el equipo de Liden Films, en vez de que sea David Production, que son los que se encargaron de la temporada 1 regular y que ahorita mismo están desarrollando la 2. Lo interesante es que planean estrenarlo simultáneamente en enero de 2021. ¿Será esto para aprovechar que el mundo estará resentido todavía por las consecuencias de los estragos del coronavirus? Tal vez. ¿Será una concientización? Tal vez también. Pero va a ser muy interesante llegar a esas fechas y ver todo lo que nos está ofreciendo esta saga, que sin duda, y si no la han visto, deben de verla inmediatamente porque está disponible ahora mismo para nuestra región, tanto en Crunchyroll como en Netflix. Netflix tiene la opción adicional de poderlo ver eh, doblado al español y en Crunchyroll únicamente en japonés con subtítulos. Pero no se lo pierdan, Sales at Work está disponible en la temporada 1, enero de 2021 Sales at Work Code Black y Sales at Work temporada 2. Sin lugar a dudas el anime pues también está al día con todo lo que ocurre y es para que nos divirtamos pero también para que aprendamos algo al respecto. No le pierdan la pista y aprovechen la recomendación para ver esta gran serie en su temporada 1 ahora mismo. <risa> villas anime de las que les queremos hablar y esta vez a modo de reseña es High Score Girl. Es una delicia, queridos amigos. Fíjense que desde que tuvimos la oportunidad de ver la primera temporada, qué rápido pasa el tiempo. Ya tiene más o menos un año que se estrenó la primera temporada. Eh, para ser precisos, en marzo de 2018, fue cuando se anunció recién que Gisei Staff iba a estar a cargo de este anime, que era muy interesante porque iba a combinar la animación tradicional en 2D con algunos segmentos 3D y digitales porque era muy indispensable por la historia. ¿De qué rayos estoy hablando? Bueno, High School Girl trata la, las aventuras y el crecimiento del videojugador Haruo Yaguchi en Japón. Un chavito que vive ahí en Japón. Este, en, en un pueblo de Japón ahí cerca de Tokio y entonces conforme va creciendo se va encontrando con los videojuegos y sus hazañas y su vida ocurre más o menos ya cuando él está adolescente cuando tiene unos 13, 14 años y entonces llegan a su vida videojuegos como el maravilloso Street Fighter 2 Sí, exacto, el de Capcom, el que jugaban ustedes también en las maquinitas igual que yo, <ríe> o muchos de ustedes, ¿no? Porque este es Okina Kokoro En 1991 sucede esto, la vida de este chico cambia aunque él ya era gamer desde antes y entonces se va viendo cómo su vida se relaciona con el de una niña muy silenciosa y que resulta que es una super gamer millonaria y rica pero que no habla nunca <ríe> Akira Ono. Entonces eh, Haruo se va, va creciendo, va pues relacionándose con esta chica no les voy a decir más porque está padrísimo lo que sucede aquí. En Japón surgió este manga de High Score Girl el 25 de octubre de 2010 y concluyó justamente el año en el que se estrenó el anime que fue el 25 de septiembre de 2018. Únicamente alcanzó 10 volúmenes, digo únicamente entre comillas porque duró 8 años y lo padre es que la primera temporada se estrenó apenas hace un par de años en Netflix, el año pasado particularmente apareció Netflix, y este 2020 se estrenó la segunda temporada. Ahora, la primera fue de 12 episodios y tuvimos que esperar algunos meses para que llegaran tres ovas, que en realidad fueron como tres episodios adicionales. Entonces, en total había ya unos 15 episodios para el 9 de abril que se estrena High School Gear 2, o High School 2 romano, como si fuera Street Fighter 2, igual en Netflix, pero esta vez son solamente nueve capítulos. Aunque en este momento hay historia para largo para completar lo que fue el manga, les puedo asegurar que aventarse un maratón es una auténtica maravilla y es más que recomendado que lo hagan en estos días si tienen eh, mucho tiempo libre y no mucho que hacer en sus hogares. Eh, y si es después pues también vale la pena que lo hagan pero son episodios muy padres de 23 minutos de duración cada uno y les va a encantar lo que es la historia ubicada en Japón, no se sientan ajenos a que bueno y eso a mí que si yo vivo en otra parte del mundo, vivo en Latinoamérica, vivo en México, porque lo mágico de esto es que sin ponerme camiseta gamer, porque pues esto no es jefe final, eh, pero se ha, hay muchas de las cosas que ocurrían en Japón en aquellos días que sucedían también en América Latina en aquel entonces. Los juegos de maquinitas en las tiendas, en las farmacias, en las papelerías. Que había arcades secretos que eh, la, por una ficha te daban dos juegos. Los trucos especiales con, con este Ryuken, eh, con Gale, este Todas esas maravillas que vivíamos en esa época. Pero sobre todo lo que a mí me encanta. Y aquí es donde voy a hacer un comercial. Porque justamente en Spoiler Time, en unos días más se va a publicar una lista que hice que se llama ¿Por qué debes hacer maratón con las dos temporadas de High Score Girl? Y una de las razones que doy es justamente el tema de que la cantidad de licencias de videojuegos es asombrosa y es poco común en Japón, porque para que alguien suelte una licencia o derechos si y puedas poner, ay voy a poner una foto de PlayStation, voy a poner una de Nintendo, uy, no lo dejan, son bien especiales con ese tema de combinaciones, no tan rígido como Marvel y DC pero sí definitivamente es muy difícil pero ¿qué pasa en High School Girl? que ves Street Fighter 2 de Capcom ves King of Fighters de SNK ves el Super, el Super Famicom porque acá es Super Nintendo pero allá es Super Famicom en fin, ves una combinación de marcas donde es tal como en la vida real donde no te importa y a tus amigos les gusta una marca y a ti te gustaba otra y se ponían a alegar todas esas son fronteras que se parten los temas musicales particularmente de la primera temporada, el ending, que se ganó un premio incluso, son fabulosos también. Y las bandas sonoras de ambas temporadas, pero particularmente la nueva y segunda temporada, eh, están muy padres porque como que de repente emulan el, el score de videojuegos, de los videojuegos de los que se está hablando. Y hagan de cuenta que cada uno de los personajes tiene como una ¿Cómo lo llamaremos? Como un animal espiritual o un animal espíritu en forma de uno de los personajes de Street Fighter o de otro videojuego. Y es algo verdaderamente delicioso. Se los recomiendo mucho High Score Girl 1 y High Score Girl 2 en Netflix, disponible exclusivamente. El doblaje no es tan afortunado, pero tampoco está mal hecho. entonces pues Yo se los recomiendo mejor en japonés, sobre todo porque hay que aplaudirle al genio que hizo los subtítulos. Porque mientras que en japonés estás viendo, por ejemplo, que dice Samurai Spirits, el que subtituló puso Samurai Showdown. O sea, se dio a la tarea de poner cómo se llaman los juegos y las consolas en América. Y eso es un trabajo de investigación o de un verdadero gamer. Ya sé que de repente parece que estoy hablando en Jefe Final, que es nuestro otro podcast en, este, en Spoiler Time. Pero de veras, es un anime y es increíble cómo JC Staff hizo esta combinación de anime en estilo tradicional... con el estilo digital. No les había quedado tan bien en Japón. Les cuesta un poco de trabajo manejar esta combinación. Pero ellos lo lograron con maestría... y de veras, de veras se las recomiendo. Ya me emocioné mucho hablándoles de High School Girl. Así de buena está... y así se las recomiendo. No se la pierdan en Netflix. Ahora quiero hablarles de algo muy particular. Acuérdense que en Okina Kokorotaku... que es este podcast que ya es la nueva emisión, el capítulo 5, ah qué rápido se pasa el tiempo! Pues estamos contentos porque no nada más les hablamos de anime, sino de cultura japonesa y por supuesto también de manga. Y el manga no son esos cómics japonesitos que les dicen que se leen de atrás para adelante y que están muy entreteniditos y que a veces son inspiración para anime. No, 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 es toda una cultura. Y es asombrosa la manera en la que sin hacer uso de colores, sin ofender, por supuesto, a los grandes eh, coloristas de, de Occidente, pero en blanco y negro en el manga logran cosas maravillosas, nos transportan a mundos increíbles con una gran cantidad de géneros, así como en el anime, que van para todas las edades y para todos los gustos. Pero ahorita que están los problemas de quédate en casa, no salgas, que mira que hay una pandemia, que mira o a lo mejor que escuchen este podcast en el futuro. Dios quiera que, que, que ya esté todo bien y que ya puedan salir, pero que no tengan dinero, que se les hace difícil, que estén enfermitos o sencillamente que no quieran salir de casa. ¿Hay alguna opción digital legal que valga la pena? La respuesta es sí. Y la respuesta está a un alcance, al alcance de un clic. Porque si ustedes tienen eh, sistema operativo eh, iOS o tienen Android, pueden bajar la aplicación Manga Plus, así como lo oyen. Manga Plus, Manga Plus de Suecia, que es esta editorial maravillosa que precisamente hace algunos meses ya lanzó este, esta maravillosa plataforma que pueden bajar en América. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que pueden bajar estos mangas en español que es lo más padre, si ustedes entran y se meten ahí, bueno ya, yo, yo siempre lo tengo con las dos opciones porque quiero tener, si todavía no ha salido un ejemplar en español, pues primero a lo mejor lo puedo ver en inglés, para el momento en el que estoy eh, grabándoles este segmento en Okina Kokorotaku, hay 82 títulos diferentes en inglés y 49 títulos en español, Ustedes dirán, ¡ay, qué poquitos! O sea, hay unas aplicaciones este, piratas que tienen todos. Bueno, aquí la cosa es que estás apoyando el manga legal y que es de una de las editoriales más importantes a nivel mundial que están haciendo el esfuerzo por traerla porque habían sacado por ahí otra, este, pero nada más es en Japón. Y aquí lo que hizo Shueisha fue sacar la aplicación acá, pero fíjense, ¿tienen licencias? Ok, son 49 nada más en español. Pero tienen licencias del calibre de One Piece, del calibre de Tokyo Ghoul, Naruto, que son una cantidad exagerada de capítulos y de volúmenes que pueden ir ustedes leyendo. Dragon Ball, y Dragon Ball Super, o sea, imagínense. Y aparte una cosa que a mí me encanta es que los puedes leer, pero conforme van saliendo. Por ejemplo, el caso de Dragon Ball Super, Doctor Stone está también, Demon Slayer ya salió y bueno yo sé que Panini Comics eh, tuvo algunos retrasos justamente porque ellos lo hacen impreso y ni ellos pueden imprimir ahorita ni nosotros podemos ir a la calle a traer el manga en físico pero aquí ya lo pueden leer lo pueden leer gratis lo pueden leer en español lo pueden ver cuantas veces quieran compartirlo con sus amigos a, a títulos tan increíbles como Promise Neverland que está increíble así están viendo el, el, el anime en Crunchyroll bueno tienen que leer el manga My Hero Academia o sea es una cantidad asombrosa de títulos que ustedes pueden tener. Se llama Manga Plus. Lo único que tienen que hacer... De preferencia yo les recomiendo la tableta porque se disfruta más. Pero se puede leer también en su smartphone. Ahí les va a costar trabajo como que leerlo. No porque esté mala la aplicación. Sino porque pues las letras de que estén de qué tamaño, ¿verdad? Para que podamos apreciar el dibujo. Pero hay maravillas. Incluso retro está Bleach. Está Ronnie Engine. Está JoJo's Bizarre Adventure de verdad que van a quedar asombrados con todo lo que pueden ustedes leer, pasársela bien y sobre todo tener en su corazón, en su cocoro, que es algo legal. Supercampeones, por ejemplo, ahorita que me estaba acordando. De veras que hay una cantidad muy grande de títulos que los van a hacer muy felices. No se los pierdan. Recuerden, Manga Plus se llama la aplicación. Y por ejemplo, ahorita que estoy echándole un ojito, eh, ya, ya metieron entrevistas. Hay aquí una entrevista con los editores. Eh, de Guardianes de la Noche, este que bueno es, es Demon Slayer, y ahí ellos explican cuál es el origen. El artículo está completamente en español y tiene fotos de su creador. Está Katayama-san. Este, déjenme ver también quién más, quién más tiene aquí. Bueno, la entrevista es exclusiva con él, con Katayama-san, pero le está explicando cómo es trabajar con el maestro este eh, Kotoge, eh, cómo está toda esta experiencia. Está muy padre, de veras vale la pena, eh, pues en este caso leer en qué consiste la historia de, del joven eh, Tanjiro Kamado para Demon Slayer, cómo es que funcionó y bueno, la charla es con el editor, que es Tatsushiko Katayama. No se lo pierdan, de veras que este manga, ahorita estoy viendo, ya me quiero poner a leer después, así de interesante está y así de fuerte está la recomendación de Okina Kokorotaku respecto a buen manga legal. Y con este gran regalo, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Yo soy Julio Vélez, que desde este episodio 5 de Okina Kokorotaku me despido con mucha alegría, con mucho agradecimiento por su preferencia, por suscribirse, porque estamos tanto en Spotify como en Apple Podcast. Ya nos pueden encontrar allí este podcast Okina Kokorotaku, que es parte del grupo de audios eh, semanales y quincenales de spoiler time, también pueden leerme por allá en spoiler time, pero sobre todo síganme en twitter se los ruego, arroba julio velez donde estaremos hablando de todo esto todos los días pueden decirme ahí sus recomendaciones de qué quieren que se hable aquí qué les gustaría que les platicara del mundo del anime, el manga y toda la cultura japonesa y por supuesto en el otro programa que es jefe final, que se centra en videojuegos, cada semana hay un episodio de uno y un episodio de otro nos encuentran en apple podcast y nos encuentran también en spotify soy Julio Vélez, queridos amigos, muchas gracias por su preferencia. Sigan echándole todos los kilos del mundo con toda esta situación. Sean muy felices, lean por favor mucho manga, vean mucho anime. Háganlo con su familia, no se sientan solitos, esto va a pasar pronto. Yo soy Julio Vélez y les digo hasta la próxima, queridos otakus. Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina notable y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime, no te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Belmont, de una vez por una.